0: Vous pour 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, une histoire qui remonte aux origines du christianisme, les saints et les saintes. À l'exemple du Christ qui vous a appelé, devenez saints vous aussi dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints comme moi je suis saint. Épître de Pierre. d'histoire. Les saints sont environ 40 000 à faire l'objet d'un culte qui date des origines du christianisme. Leurs noms ont été donnés à des milliers de villes et de villages et servent de prénom à plus d'un milliard de chrétiens. Les restes de leur corps, les reliques, disposeraient aussi du pouvoir de faire des miracles, et ils font l'objet d'une dévotion qui, tous les ans, à Lourdes ou à Saint-Jacques-de-Compostelle, mobilise des dizaines de milliers de pèlerins. Pour éviter que ce culte populaire des saints ne dégénère en superstition, l'Église romaine, dès le XIIIe siècle, en avait pris le contrôle. Et depuis 700 ans, c'est le pape et lui seul qui, au terme d'une longue enquête, appelée curieusement un procès, désigne ceux ou celles qui seront d'abord des bienheureux avant d'être jugés dignes d'être des saints ou des saintes. France Inter, Philippe Abitboul, le 19 octobre 2003. France Inter. Elle fait désormais partie des bienheureux de l'église et sa fête sera désormais célébrée le 5 septembre, le jour de sa naissance. Mère Teresa de Calcutta a été béatifiée ce matin à Rome au cours d'une messe présidée par le pape Jean-Paul II avec en toile de fond des musiques indiennes pour rappeler que la religieuse avait consacré sa vie aux déshérité de Calcutta. Robert Kudelka. Depuis 10h30 ce matin, Mère Teresa de Calcutta est donc devenue bienheureuse devant une foule immense rassemblée non seulement ici sur la place Saint-Pierre, mais aussi dans toutes les rues environnantes. Dès que le portrait géant de la Nouvelle Bienheureuse, où on la voit souriante, a été dévoilé, de longues vagues d'applaudissements ont résonné. Et une procession de jeunes femmes en sari blanc s'est avancée vers l'hôtel pour présenter une relique de Mère Teresa, quelques gouttes de sang de la Nouvelle Bienheureuse, dans un reliquaire que Jean-Paul II mettra dans sa chapelle privée. La béatification de Mère Teresa est l'ultime étape avant la canonisation de la religieuse d'origine albanaise. C'est seulement après sa canonisation que Mère Teresa aura droit au titre de sainte. Sylvie Barnet, bonjour. Bonjour. C'était la béatification l'an dernier de, à Rome de Mère Teresa, qui fera bientôt partie de ces saints auxquels vous venez de consacrer un livre. Un livre dans lequel le premier d'entre eux, dites-vous, était Dieu. C'était même le seul au début à pouvoir être considéré comme un saint.
0: Dieu, c'est le saint, ouais. le parfait. On marche en terre sainte. Il est celui que l'on que l'on vénère. Il est Kadosh en hébreu, le très saint, le parfait. Et donc tous les hommes sont appelés à. à à cette sainteté. Il dit, soyez saints, la Bible dit, soyez saint comme moi je suis saint.
1: Mais justement, comment se fait-il qu'à partir de ce seul saint que pouvait être Dieu au début, euh, après, au début de notre ère, euh, le christianisme ait donné ce titre de saint à des hommes euh, ou à des femmes
0: La réponse, elle est dans les premiers textes historiques, que sont les évangiles euh, les évangiles racontent comment euh, les hommes euh, du début de, de l'histoire hein, du début de l'histoire du christianisme racontent comment ils voient en la figure de l'homme nommé Jésus euh, la figure du saint qu'ils appellent le véridique, le saint et euh, euh, voilà qu'ils se dénomment eux-mêmes comme les saints, les frères, les gens de la voix. donc les saints au départ dans les évangiles ce sont les hommes des premières communautés
1: oui, est désigné, non pas par le pape, comme c'est le cas aujourd'hui, mais par des hommes. Les premiers saints, en fait, étaient choisis par les fidèles, par les premiers chrétiens.
0: Très vite, les premiers chrétiens, une fois la mort du Christ passée, les communautés s'organisent. Et très vite, les premiers chrétiens en viennent à appeler saints des hommes d'exception dans lesquels ils reconnaissent le visage du Christ. Mmh. Et donc, le visage du Christ, c'est le saint.
1: Et ces hommes d'exception, ces premiers saints, étaient ceux justement qui, comme le Christ, avaient sacrifié leur vie pour lui, et c'est pourquoi c'étaient les martyrs.
0: La paix soit sur nos martyrs Pierre Mais aux victimes, apaise leurs souffrances, insulte-leur la son sauveur emparez vous de cet homme Bénis soyez-vous, mes enfants, qui allez mourir au nom de Jésus Aujourd'hui même, vous allez le retrouver au paradis. Là où l'Empereur, aujourd'hui, règne, demain, le Christ, à tout jamais, règnera.
1: Alors, c'était un extrait de Covadis... Euh, le martyr, justement, à Rome, les premiers saints, c'était des martyrs. Ils ont été choisis euh, une fois, je crois, la religion euh, romaine acquise. Mais c'était le, le... c'est pourquoi est-ce qu'on a choisi les martyrs d'abord comme premiers saints, Sylvie Barnet
0: Les martyrs, c'est vient du grec martus, qui signifie témoignage. Eh bien, les martyrs, ce sont ceux qui témoignent du visage du Christ, de la passion. Hein, celui qui va euh, témoigner par le sang versé, et eh bien qu'il amène aux hommes une autre vie. Euh, la vie divine. Mmh.
1: Les martyrs ou les apôtres, qui d'ailleurs tous ont été martyrisés pratiquement.
0: Oui, et puis très vite on, on en vient à vénérer comme martyrs, et eh bien les, les hommes et les femmes des premières communautés euh, primitives, comme mmh. cette petite esclave de 15 ans euh, prénommée Blandine, qui va mourir dans le cirque, dévorée par les fauves, et euh, qu'on va très vite honorer dans les catacombes, euh, ces cimetières clandestins, comme une martyre c'est-à-dire mmh. comme une femme qui porte témoignage euh, de la vie du Christ.
1: Parce que de même que les premiers saints étaient des martyrs, le premier culte des saints, c'est d'abord le culte des martyrs qu'on retrouve, dites-vous, dans votre livre euh, tous les ans euh, autour de l'endroit où ils sont morts, euh, la, date, la date anniversaire de leur mort, et ça c'est le début du culte des saints en fait.
0: Oui, parce que très vite euh, quelqu'un comme par exemple uh, Ignace d'Antioche va dire euh, vivement approche le jour de mon martyr parce que c'est le jour de ma naissance au ciel et euh, cette, cette mort elle, des martyrs elle apporte quelque chose de nouveau c'est-à-dire la croyance en une vie éternelle que ne donne absolument pas le monde romain, qui établit au contraire une très grande distance entre le monde des vivants et le monde des morts, et qui tient le monde des cimetières en horreur. Or c'est précisément là que s'établit le culte des premiers martyrs, premiers saints martyrs, dans les communautés primitives, et ce jusqu'à l'officialisation du
1: christianisme. Et le début au fond d'un du, du calendrier, calendrier des saints dont on parlera, c'est aussi le début ce culte des saints et des, donc des martyrs, d'un culte qui est inséparable de culte des saints c'est celui de leurs reliques qui sont censés faire des miracles
0: oui parce que les reliques reliquiae en latin c'est ce qui reste c'est ce qui reste des saints lorsqu'ils sont partis au ciel mm. et sur la terre bah, les, les hommes n'ont plus que cette présence mm. à, à toucher et euh, la croyance s'établit très vite de part et d'autre de la méditerranée que euh, on touche le ciel lorsqu'on touche les, les reliques
1: L'héroïque, Elle... ça peut être n'importe quel ça peut être le corps entier, ça peut être un morceau du corps ça peut même être, encore aujourd'hui, on l'a entendu euh, tout à l'heure, lors de la béatification de Mère Teresa, il y avait une relique, c'était une goutte de son sang. Oui,
0: parce que très vite, dès le 4 siècle, on en vient à considérer comme relique, tout objet ou euh, toute exudation du corps qui a euh, touché le corps des saints il y a là comme une, comme une contagio et euh, eh bien euh, il y a une religi... le christianisme s'établit alors comme une religion du contact Mmh. Hein. touchant les reliques des saints et eh bien on va toucher le saint qui lui-même va toucher le Christ, qui lui-même va toucher Dieu et euh, il y a quelque chose de l'ordre de la circulation de l'amour divin envers les hommes qui va s'opérer
1: oui même une circulation euh, commerciale, plus prosaïque si je puis dire parce que tout le monde, tout, toutes les villes voulaient avoir sa relique, on se battait pour des reliques on allait les chercher très loin il y a eu des trajets extraordinaires, je crois les reliques de Saint-Marc à Venise qui sont venues donc d'Orient euh, on cherchait partout des reliques parce qu'il y a aussi les reliques euh, de la la croix, par exemple, ça fait l'objet d'un sacré commerce, quand même, au Moyen-Âge, vous le rappelez, enfin, et à la fin de l'Antiquité.
0: Alors, très vite, il y a ce qu'on appelle un commerce des reliques, euh, qui euh, va de pair avec l'expansion de la chrétienté. Euh, on ne conçoit pas, au Moyen-Âge, une nouvelle église, euh, un nouvel hôtel, sans une consécration de reliques
1: et alors ça prend de l'ampleur donc euh, avec, euh, euh, avec l'essor du, du christianisme alors une fois que le christianisme est reconnu il n'y a plus de martyrs bien sûr après les dernières persécutions au début du quatrième siècle et alors là ce, de, les, les saints ne sont plus des martyrs, il n'y en a plus mais ce sont des évêques fondateurs d'églises locales, ce sont des moines qui ont évangélisé des, des, des pays comme Saint Patrick pour l'Irlande euh, ce sont de grands mystiques mais alors euh, évidemment les saints commencent à se multiplier à devenir de plus en plus nombreux et Ils sont toujours désignés par les fidèles, si bien que très vite, dès le XIIe siècle, l'église elle-même de Rome commence à codifier tout cela. Le choix des saints va devenir progressivement celui du pape.
0: Alors, cela va de pair avec une centrale euh, terrasse des bêtes méchantes comme les dragons. Euh, il y a là tout un, tout une, tout un imaginaire qui, qui se met en place.
1: D'ailleurs, le, le, le livre le plus célèbre de cette littérature, c'était ce qu'on appelle « La légende dorée hein, » de Jacques de, de Voragine. Alors, il y, y a la littérature, il y a aussi le culte des saints à travers les images. Et ça, c'est évidemment quelque chose que n'aiment pas, que condamnent, que vont condamner pendant la réforme les, les protestants, qui non seulement condamnent les images et le culte des saints, mais même l'existence de saints pour un protestant, Dieu seul... Et saint. Oui. Au fond, c'est comme... le retour aux origines du christianisme comme
0: le rappelle Luther, les saints c'est ton prochain, ce sont ceux qui sont affamés, ceux qui ont soif, ceux qui ont faim et euh, s'ils condamnent le culte des saints euh, tel qu'il s'est mis en place tout au long du Moyen-Âge, euh, Luther et Calvin les, les fondateurs du, du, du mouvement protestant, et eh bien en appellent au contraire à vénérer une mémoire des saints à travers le visage du Christ, hein donc on va euh, détruire les statues des saints dans les églises et interdire leur représentation
1: Est-ce qu'il ce, que, est -ce que quand même un, le calendrier, parce que justement, ce qui est intéressant, parce que les catholiques ont un calendrier qui existe depuis depuis toujours, hein, destiné à commémorer justement les saints, généralement à la date anniversaire de, de leur mort, ou ça peut être aussi, je crois, de, de leur naissance. Cela dit, euh, Sylvie Barnet, il y a aujourd'hui environ quarante mille saints et seulement 365 jours dans le calendrier. Comment fait-on alors, eh bien, pour les célébrer tous
0: Eh bien, euh, c'est simple, l'Église universelle romaine a établi un calendrier romain universel, et au Officiellement, il y a 169 saints euh, que l'on vénère. Et euh, tout au long de l'année, euh, on, on rappelle la mémoire des saints et des bienheureux qui sont nés au ciel à cette date. Donc euh, très vite, euh, on se retrouve dans les chiffres. Et puis, il ne faut pas oublier la fête de la Toussaint. La fête de la Toussaint qui a été instituée euh, au 7e siècle, que l'on nomme Toussaint saint euh, à partir du IXe siècle et qui est destiné justement à évoquer tous ces saints dont, dont on ne connaît plus la mémoire ou dont on ne sait presque plus rien de leur,
1: de leur vie. Et qui est le 1er novembre et non pas le 2 parce qu'on confond souvent la Toussaint avec le jour des morts. Le jour des morts c'est le 2, la Toussaint c'est la veille, c'est, c'est le 1er novembre. Voici bon, Vibarnet. Cela dit, s'il n'y a plus que 169, vous le dites, saints dans le calendrier officiel. Universel. Et, universel, hein, de, de Rome, il y en a beaucoup qui ont disparu de ce calendrier universel. Par exemple, Saint-Sylvie, je crois que c'est le 5 novembre, <rire> n'existe pas. Sainte Catherine, le 25 novembre, ça n'existe pas, mais ça existe dans les calendriers qu'on achète tous les jours. On mais sait que la Sainte Catherine, c'est le 25 novembre.
0: Parce que le calendrier des PTT est un calendrier qui date de 1801, donc de Napoléon, et qu'il n'est pas le, le calendrier romain universel. Et puis, il y a tous ces calendriers locaux et tous les béatifiés qui ne figurent pas euh, sur ce calendrier. Mais par exemple, en 1969, en, en raison de cette réforme liturgique, on a éliminé Saint Christophe. Saint Christophe qui se trouve sans doute sur tous vos porte clés mmh. pour protéger euh, pour vous protéger lorsque vous êtes euh, en voiture. Et là, je m'adresse à, à tous les auditeurs.
1: <rire> oui, bah, c'est des patrons On va en parler dans une seconde. Cela dit, ces fêtes, donc, que et ces jours choisis, hein, dans le calendrier universel, elles ont une hiérarchie. Il y en a qui sont très importantes, qu'on n'appelle pas des fêtes. D'ailleurs, c'est des solennités, je crois. Hein, c'est ça Oui. Si oui par euh, exemple, la Sainte-Marie.
0: Oui, ou par exemple, euh, la Nativité. Mmh. Je crois que ces circonstances euh, Oui, demain. demain.
1: Aujourd'hui, c'est Sainte-Adèle. Elle n'est pas dans <rire> officielle. Alors donc il y a l'hierarchie, et puis alors il y, a, il y a aussi une autre manière de manifester sa dévotion pour les saints, ce sont les pèlerinages, vous en parlez beaucoup aussi.
0: Bien Parce que euh, lorsque l'on part en pèlerinage, on va toucher le lieu saint. La première, la première Le premier lieu saint sur lequel on va marcher, c'est la terre sainte. Hein? Et, euh, et bien tous les pèlerinages au lieu saint répètent un petit peu, le pèlerinage euh, répète la, la démarche du peuple biblique en exil vers la terre promise et qui ne cesse d'essayer de retrouver cette terre sainte qui est celle où son Dieu lui parle.
1: Mais aussi on peut aller vers une ville qui porte le nom d'un saint tout simplement parce que s'y trouvent ses reliques et parmi ses pèlerinages, un des plus célèbres bien sûr, c'est celui de Saint-Jacques de Compostelle. Bonjour, vous êtes des marcheurs Oui. Saint-Jacques Oui. Vous êtes partis il y a longtemps
0: Nous sommes partis à la maison le 25 mars c'est plus de 900 km que nous avons déjà fait. Quel
1: est votre prénom euh,
0: Lucrèce. Je pense euh, des fois à les gens qui ont marché avant moi. Et je me demande pourquoi ils ont fait et pourquoi moi je le fais. Et peut-être que c'est Dieu qui, qui veut que je le fasse.
1: Et c'était quelques pèlerins se dirigeant vers la ville où se trouvent les restes de Saint-Jacques-le-Majeur, Saint-Jacques-de-Compostelle, qui comme beaucoup de villes, porte un nom de saint. Je crois qu'en France, il y a 4000 villes ou villages qui portent des noms de saint sur 36 000 communes. Un huitième. Qu'est-ce qui décide que, que, de, de choisir comme Qu'est-ce qui a décidé dans le passé de donner le nom d'un saint à une ville
0: bah, euh, L'histoire locale, par exemple, Saint-Léger, qui est un saint euh, que les populations vénèrent au 7e siècle. On transporte ses reliques des le moment de sa mort, et eh bien euh, tous les villages par où vont passer euh, les reliques de Saint-Léger vont se mettre à porter le nom de Saint-Léger. Et euh, euh, le nom des saints, euh, c'est quelque chose de profond au Moyen-Âge. Saint-Léger, euh, c'est aussi celui qui enlève la pesanteur de la souffrance humaine. Il y a là tout un sens que rappelle par exemple la légende dorée qui nous apprend euh, que Lucie vient du latin luxe qui signifie lumière, ou euh, que Saint-Dominique signifie seigneur, ou que Agathe, vous dit, L'avait nommé tout à l'heure signifie euh, celle qui est sainte de Dieu etc etc. Tropez ah ça je ne sais pas. pas Il hein,
1: y, <rire> y a quand même des noms qui ont disparu dans, ces, dans cette liste de saints à saint Tropez justement c'est pas très bien Et qui sait alors ils sont aussi choisis parce qu'ils sont censés protéger la ville là on en vient au saint patron protecteur de ville protecteur aussi de métier avec d'ailleurs des choix qui sont très curieux vous en citez un qui est saint Vincent on a choisi saint Vincent comme patron des vignerons, parce que son nom commence tout simplement par 20. Oui, ça
0: et, et il y a des dizaines d'autres exemples. Alors, la, la pratique de vouer un, un métier ou une corporation à un saint s'effectue au Moyen-Âge, qui est euh, l'époque où tout est incorporé, c'est-à-dire qu'on ne conçoit pas qu'il y ait un corps, quel qu'il soit, qui ne soit pas voué à un mmh. saint, que ce soit le corps physique ou le corps social. Donc, euh, les confréries de métier, les corporations de métier, et puis plus tard, euh, avec les évolutions de temps, eh bien, il, faut, il va falloir donner un saint patron, par exemple aux aviateurs oui. et alors euh, il y a là de très belles légendes par exemple euh, les aviateurs ils ont comme euh, patronne notre dame de lorette oui. je pense que euh, parce que la, la légende raconte comment euh, la maison de la vierge la maison où l'ange gabriel lui, lui est apparu euh, pour lui dire qu'elle va enfanter un fils du très haut Eh bien cette maison elle est transportée dit la légende ce qu'il faut lire euh, miraculeusement par les anges et voilà comment euh, les aviateurs ont, ont pour oui. patronne euh, celle qui vole aussi dans les airs avec les anges
1: il y a eu beaucoup de surprises aussi dans votre livre. Par exemple, le fait de donner un prénom de saint à un enfant, c'est assez tardif dans l'histoire. Ça date de la Renaissance. Du moins, ça a été institutionnalisé à la Renaissance, simplement. Et c'est aussi pour protéger les, pour protéger ceux qui le portent. Parce que on, on a, pour qu y a un peu de superstition, tout de même, dans ces histoires de saints. Il faut croire au miracle. C'est pas toujours facile de l'éprouver. De Et on, on a, on, on a l'impression que au fond, à l'origine, vous le dites aussi Sylvie Barnet, on célèbre les saints pour évacuer, pour faire oublier les fêtes païennes, on a l'impression un peu d'un retour en arrière aujourd'hui
0: ben, si on prend l'exemple de Noël, le Père Noël c'est un pur euh, ersatz de saint, parce que qu'il euh, est né euh, aux états unis euh, au début du 19 e siècle et il vient euh, remplacer petit à petit euh, dans les milieux laïcs déconfessionnalisés, la figure de euh, Saint Nicolas, Saint Nicolas Nicolas euh, qui euh, a une légende bien connue c'est pour ça qu'on qu'on le met euh, qu'on le voit euh euh, donner des cadeaux aux enfants, c'est parce que avant de leur donner des cadeaux, eh bien, euh, euh, la légende raconte comment euh, il, euh, il a opéré un miracle en euh, enlevant trois enfants d'un saloir, donc en leur évitant une mort euh, une mort très certaine, ouais. une, mort, euh, une mort horrible. Et donc voilà, Saint Nicolas associé aux enfants, et puis euh, petit à petit, euh, le monde moderne va l'opposer au père Fouettard. Père Fouettard, euh, qui est lui-même un, un avatar euh, diablotin euh, méchant euh, qui qui s'en prend euh, aux enfants.
1: Là, on n'est plus du tout dans le christianisme, alors. Évidemment. Hein, Ce n'est plus, plus une fête, Père Noël, le Père Noël. Le sapin de Noël, pas, ça n'a rien de particulièrement religieux. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est un peu universel aussi. De manière. Je voulais savoir euh, Sylvie Barnet, euh, en, en ce qui concerne justement le, 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 les saints, on, on s'en rend compte que très récemment Jean-Paul II par exemple a euh, procédé à un très grand nombre de canonisations euh, récemment.
0: Oui, euh, 464 pendant son pontificat, c'est énorme. Euh, alors, on a beaucoup discuté sur euh, sur, sur ce fait. Euh, on peut rappeler euh, que on peut mettre en rapport ce nombre important de canonisations et euh, le souhait de Vatican II euh, de rappeler que la sainteté est une vocation universelle, c'est-à-dire que tous sont appelés à être les saints, les, les, les véridiques. Comme le Christ
1: Merci Sylvie Bardin. je rappelle que vous venez d'écrire donc « Les saints des êtres de chair et de ciel » qui étaient été euh, publié chez euh, Gallimard euh, Découverte. A lire également « Histoire insolite des saints et des fêtes du calendrier », un livre de Florence Noiville publié chez Actes Sud Junior, ainsi que « Reconnaître les saints » de Bernard Desgraviers et Thierry Jacomet, un ouvrage édité chez Massin. Vous avez pu entendre des extraits des films « Covadis » de Merville Leroy distribué en DVD par Warner et des 11 Fioretti de Saint-François d'Assise de Roberto Rossellini distribué en DVD par Arcades. Vous pouvez retrouver, vous le savez, ces références en contactant le service des relations auditeurs au 32-30, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Enguerrand de Sade et Stéphane Corridon, de documentation et archives sonores Claire Destaquant, Claire Tesser et Caroline Chausset, une réalisation de Anne Kobilac. Bonne fin de semaine à tous et à lundi. La semaine prochaine, d'ailleurs, l'équipe de 2000 ans d'histoire prend une semaine de vacances, mais sans vous quitter pour autant, puisque vous pourrez entendre ou réentendre la rediffusion de cinq émissions que vous avez aimées, si l'on en croit votre courrier. lundi.